0: 这是曾心怡心理师的心仪心事怡，每周一晚上十点半在 Clubhouse 空中相见谈，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心仪心事怡”。
1: 大家好，大家好，欢迎大家收听心怡心事宜，我是九 L
0: 。Hello， 大家好，我是心怡真心怡心理师。我觉得三 D 会开麦克风哎
1: ，没有，因为他先<笑>不要乱讲话。好。<笑>因为他现在正在路上，所以他就不开麦克麦克风了。然后现在,在呃，台上的话有我，还有 Sandy， 还有心仪哦。那今天时间是2022年的8月8号，那也是我们台湾的父亲节。那不晓得说大家哦，在对于父亲的这样的一个角色哦，有什么样的一个看法？那你怎么看父亲？然后你自己是不是父亲？那在这个哦，父亲节的这个日子里面，心仪呢，他帮我们准备了一个题目，准备什么题目呢？就是说从男人到父亲，那然后从男性这个呃，从呃男性的这个传统角色里面哦，大怎么去看待压力？跟就是未来现代到现代的这样的一个状况里头，有哪些的压力哦？那这是呃，心仪要来给我们做解析的。那心仪，你把时间交给你，你要告诉我们男性在这社会上会有什么压力？
0: 好哦，啊、呃，先祝大家父亲节快乐，不管是你们的爸爸，或是你们自己，吼、哦。所以就是，呃，这个父亲节快乐，我觉得很多的意义，是因为呃，各地的父亲节日子不见得一样这样子。可是爸爸节对我们来讲，呃，我觉得近年来在各种社群媒体上面，大家对于父亲节的呃倡导或是在庆祝的的反应好像变多，我觉得这是一个好事，吼。啊，我不知道，哎，九恩，你有看过那个福山雅？记得我的意外爸爸吗
1: ？啊，我有看啊，那个他就是养了那个呃一个小朋友嘛，对
0: 不对？对对对对，我我我自己蛮喜欢那部片吼，因为他讲了一个，我也是我在教心理学课程的时候会放这部片给学生看吼，就是他讲了就是原生家庭自己的父亲影响了自己成为一个怎么样子的爸爸。那我觉得这个题材刚好让我自己也蛮有感。刚好今天我们礼拜一放在父亲节的时候，我觉得我们来可以谈谈，就是从男人到父亲。吼，我想要从哦传统到现代里面，我们现在的男性到底会经历什么样的压力，来跟大家谈。那这是我的人大概会觉得说我都在谈女性，吼，就是在照顾妈妈、啊、女人啊，呃，母亲怎么自我照顾等等的。可是别忘了，就是整个家里面，除了母职、除了母性之外，还有父职、父性这一块。一旦缺一块，都会让另外一个部分他所必须要去负担的压力是变大的。所以今天男人到父亲，他怎么样好好的去理解自己的时候，他也是能够间接的照顾到整个家庭跟所有的呃他的另外一半个孩子。那首先我哎首先我想问一下，呃，在谈到男性压力这件事后，九友会想到什么？
1: 男性压力哦，因为大概就是第一个嘛，男儿有泪不轻弹嘛。你今天你遇到什么样的压力的话，你当然你就是要自己往自己肚子里面吞啊，然后随便就是哦，在表面上看起来就是哦，变得好像很呃，怎么讲，就是很脆弱这样子。那甚至呢，从小我们就被教育，就是说被打不要哭。哭的话不像一个男 人， 大概是这样的一个状况。那就是 说， 有很多时 候， 别人是在外面 啊， 比方 说， 呃， 就有时候 会， 你会看另外 的， 呃， 就是异性的朋 友， 就是像女性朋友的 话， 大家如果遇到一个就是呃心里面有挫折 啊， 或者是呃被老板骂的 话， 你会发现 哦， 他可以眼眶红 润， 但是 呢， 我们男生的 话， 好像眼眶一红的 话， 你就说。阿里西你在干嘛？那这这就是两个完全不一样的社会给的观点了，不是吗
0: ？<笑>对，所以我们讲到男性压力，就会去想到，可能说压力，我们很容易想到男生就是啊，压力的话不要说嘛，吼，就是你也得把你的情绪压抑住，你不要去表达心情，过了就没事了。好，那想到男性压力，我们可能还会想到就是呃，男生也就是一家之主，吼，所以你要能够很强壮。所以想到男生的压力，我们可能会联想到这些词。那因为今天要讲这个，我就去找寻有没有一些统计，来看看呃，男人的压力指数到底怎么样？那有一个那个智慧穿戴的品牌，他就调查了他们公司里面的全球用户里面，台湾的中年男性，他的压力指数是全亚洲最高
1: 。真的假的？我一直都以为那个压力指数应该是日本人应该是全亚洲最高的吧。
0: 有可能他们否认，他们不填，不承认自己压力大，<笑><笑>跟
1: 我一样，那已经把压力内化了。<笑>对
0: ，然后更重要的事情是在睡眠，吼，就是因为我们的那种穿戴品牌的手表都可以测我们的深层睡眠时间大概多少，这样，他就测到了台湾男性的深层睡眠时间是全球第三段。这样，那。所谓深层睡眠，就是大家如果对于睡眠这件事有一点研究的话，就是你没有办法睡到深层睡眠的时候，你就是睡再久，你也会睡不饱。所以再加上如果没有进入深层睡眠的话，你会觉得睡醒的时候会有一种呃昏昏沉沉的感觉。而且深层睡眠有一个很重要的作用，它在帮我们把白天的一些记忆东西变成一个长期记忆。所以深层睡眠不管对于我们在记一些事情跟我们的睡眠品质上面都非常重要，所以这也是为什么各种智慧型手表都会测你的深层睡眠的原因是这样子哦。哎，可是台湾男性在深层睡眠上面是第三段的。那当然，睡眠医学里面很多的呃深呃研究不一定是跟压力有关，但是我们也可以从这个数据里面稍微去想一下，说，哎，台湾男人压力这么大，然后睡眠又这么少，吼、哦，那是不是台湾男生的压力真的非常非常大？哎，可是我就想说，那我去查一下台湾的失眠病比例的统计好了，来看看男生跟女生在失眠上面的状况怎么样。因为失眠通常是呃压力的一个反应，也通常是我们人有困扰的时候，第一个会因为哦，因为我睡不着，所以我要赶快去找专业协助。一个很重要的点。在1 0零八年台湾睡眠医学会的统计里面发现，呃，女性里面有52万人自己说有自己失眠的困扰，哎、欸，可是男生只有25万人说自己有睡眠的困扰，哎、欸，所以很奇怪哦，男生压力很大，哎、欸，可是哎、欸，女生的压力好像也不小哦，失眠的比例还是男生的两倍。所以重要的反而就会让我去想，说其实不是男生压力比较大，还是女生压力比较大的问题了，而是今天男女好性别在处理压力，在说压力的方法，其实应该蛮不一样的。比如说以前我们呃大学的时候会学心理统计跟心理测验。那我们就会学到一件事情，就是所谓的呃自填式量表，是不是真的能够反映出一个人的状态？那。随便想就会知道说，说、欸、哎，其实我可以否认嘛，吼，我也可能我不够觉察自己，所以我填答出来的答案不一定那么真的，可以完全的呈现我自己。所以到底今天呃压力的表现到底多高？我们更回到一件事情上面，是压力，也许人人都有，吼，谁没有压力？是大家常常挂在嘴巴上面的话。而重要的事情是，今天我们这群富有压力的男性们，他们怎么处理他们心？心里面所感受到的压力，会是等一下要讲到的重点。所以，我们就会讲到一件事，就是为什么想到男生，我就会想到说啊，就是男儿有泪不轻弹，然后你的心情不要随便乱说啊。吼，那我们就会想到，其实是在某些性别的刻板印象里面，好像男生说心情容易联想到软弱，联想到应有的特质。联想到你是不是对于压力的负荷就没有那么好，所以这些刻板印象仿佛就会从男性从小到大的性别教育里面被影响。当然，现在的关于孩子的教育，我觉得已经有很多的进步。否则，很多的时候我们在小小孩的时候，男生哭真的可能会被骂得很惨，但是女生哭可能就啊会惹人羞羞啊、疼喜啊等等。所以我相信大家回想起来，从小到小在哭泣这件事情，呃，被家里面约束跟管教的方式，真的还是会有些性别上面的不同。可是现在我想要讲一个更进一步的词，叫做刻板印象威胁。那后这个词可能有些听众听过，有些听众没有听过。那什么叫做刻板印象威胁？简单的说，我可能知道哦，男生不要说压力，哦，那女生的数理比较不好，这些叫做刻板印象。可是我也知道，我不要被这些刻板印象影响。但是我们会担心。别人还用这种刻板印象来看我，别人还用这种刻板印象来给我一些负面的评价，我就开始有自觉或是不自觉的按照那个刻板印象去行动，或是避免那个刻板印象对我或是对我自己觉得重要人的影响。那举个例子来说，刚刚我们在前台有在瑞这件事，就是我们现在对于颜色的分化都知道哦，不要觉得男小男生就穿蓝色，小女生就穿粉红色，男生也可以穿裙子，女生也可以穿裤子，男生也可以戴粉红色，女生也可以穿蓝色。哦，我们可能这些概念越来越清楚了。可是今天我想要帮孩子选衣服的时候，我可能会想说，嗯，我觉得他穿粉红色蛮好看的、啊。可是会不会有同学因为他穿粉红色笑他？我可能会因为我要避免别人笑我的孩子这件事，我不自觉的又帮孩子选了蓝色的衣服。
1: 会啊，这个就是之前不是也有在那个呃口罩问题上出现这状况嘛？有很多呃小朋友就说我不要那个男生小朋友就说我不要我不要戴粉红色口罩。那然后呢，不是后来那个我们在讲那个呃 CDC 的五虎将，这这个五个男生他们就全部戴粉红口罩，告诉你说其实这是没有，这戴粉红口罩不会怎么样。那但是呢，这当中有一个也是蛮有趣的，因为刚刚呃讲到的时候，我忽然想到一个重点，就是说。有一本书，他在讲说，从来不会呃不喜欢听人讲完话的男人，跟不会看地图的女人。那毕竟在性别上面的话，是不是还是有一些呃不同的一些差异？那这跟刻板印象之间该怎么去做区隔呢？
0: 嗯，所以我觉得人常常会讲，我们必须要知道自己在想什么。我们为什么在讲觉察这件事这么重要？就是你才会知道，你今天被刻板印象影响了，或是你被刻板印象威胁给影响了时候，你会有一个主动性。一个自觉想说，那既然我为了要避免孩子被笑，我反而让孩子顺着这个刻板印象而成为他的主流色的时候，我该怎么去改变这件事？那我改变的方法可能就会变成是说，哎，小朋友你喜欢蓝色还是粉红色啊？那小朋友可能会说，那当然是蓝色，大家都穿蓝色这样。那我就会有机会用这个点跟孩子去讨论蓝色跟粉红色的差异，陪着孩子一起去做选择的时候，我们会减少我们主观担心刻板印象威胁所产生的影响。那这个绕道而行其实是很重要的，就是第一步，你得觉察你自己被影响了，才会有这样子的改变。所以回到我们今天的重点，就是男生在说心事的时候，哎，也许现在呃，他的太太跟他讲说，你要把心事说出来啊，吼，你不要每次就是心情不好就喝酒，不要心情不好就乱骂小孩，你要说啊，吼，他可能知道他也要说啊，吼，哎。可是说心事这件事情，会不会还是他回到啊？说心事好好娘哦，说心事好弱哦，说心事很奇怪，他还是会觉得别人在觉得他说心事很奇怪的时候，说他就又回到他的路径里面，回到他的压抑，回到他的自己处理他自己的心情，他就开始被这个刻板印象威胁给影响。那所以我又再去查了一个资料，吼，我想问。呃，这候我要来做一个普查，因为我刚刚在前台在调查的时候发现，真的很少知道。我想请问大家，知道我们政府有男性关怀专线吗？知道的可不可以举？哎，现在手收在哪里、啊？
1: 因为我也不知道现在手收在哪。对
0: ，现在好像诶，手收不见了
1: 。对，现在没有手收了收，可
0: 恶，那我没办法做调查
1: 。<笑>
0: 好，对，反正我们其实我们有一个男性关怀专线，而且是从呃二0零四年就开始成立的哦吼，它是委托社团法人中华沟通分析协会办理的。那这个电话，大家如果有需要，可以把它抄下来：零八零零零一三九九九
1: 空八空空空一三九九九空八空空空一三九九九
0: 。我真的太强了！我刚才想说，我念台语一定会念的很糟，还要有,有你所以这个电话叫做男性关怀专线。那这个男性关怀专线、呃，就曾经有统计，就是十三年下来，它已已经接过了台湾。二十万名男性来讨论他们心理的问题，然后我不确定这个比例到底多还是少了。那其实他们有经过统计，就发现男生的心情，如果他得透过这个电话说悄悄话的，第一名的心情问题叫做婚姻关系，因为他的呃打电话进去的年龄层大概都是三十一岁到五十岁之间。然后第二个问题是情绪困扰，第三个问题是法律问题，我不确定是什么样的法律问题这样子。所以我们要倡导一件事情，就是。还是有男性关怀专线的。如果今天你今天在线上听，或是在听我们的录音档的时候，你就会发现说：“哦，我今天根本不知道找谁说心事。”哎，零八零零零一三
1: 九九九空半空空空一三九九九。QQQ
0: 、<笑>你可以试着打打看，成为你自己练习抒发心情的
1: 管道之一。可是心那个心仪，我有个问题、哎嗯，因为呢，我觉得有很多男生哦，他们我觉得。的当然，就如果还能够打个电话，比方说打刚刚的电话啊，零八零零零一三九九九如果我们可以打电话过去讲，那表示说我还知道，我还知道说我心里面有哪些困扰。但是重点在，现在有很多的男生，他根本连开口说自己心里面的问题这件事情，他都不知道该怎么说。那他该怎么走出他第一步呢？
0: 我我觉得这个点真的就是非常困难吼，就是我觉得大家去搜寻一下网络的资讯吼，就是你会发现有关于女性要怎么样成为自己吼，怎么样爱自己、照顾自己的资讯非常多吼，就是啊，女性要爱自己啊，吼，因为我们过去真的被这个社会里面呃女性的传统角色捆绑太久了，哎，可是男生也有传统角色啊可是，关于男性的传统角色，怎么自我照顾，怎么自我追寻的内容，真的少之又少。那当然，这个一定是互动的结果嘛。男生不爱看，很多太太就会跟我说，她传一些育儿资讯给另外一半看，另外一半可能她宁可再看线上的棒球，她也不想看育儿资讯，所以女生就觉得很气馁。可是这可可能就会在于从小到大，关于男性他有没有建立一个习惯要去懂自己？所以一旦如果男性在性别相关的养成教育里面，也可以告诉我们男生，你去理解自己好重要哦。会不会关于自我追寻的资讯其实是变多的？呃，可能之前有跟大家介绍过，说我们在前两年都有试办过两年的爸爸团体，就是欢迎爸爸们，就是暂时放下你的家庭里面来跟男性聚在一起，来讨论男生之间能够彼此能够懂得心事，那爸爸团体真的跟一开始。成立的时候，我们自己都非常忐忑，觉得会不会没有人呢、啊？后会不会大家就是要破冰超难的这样？我们就怀着忐忑开始了这个爸爸团体这样。哎，不料哈，的确破冰比较难哈。可是会来参加宝宝团体的人，心里面其实都有准备了。我就是准备，其实他觉得自己人生的路上，在成为父亲的过程里面，好像被什么东西给困住了。他们其实心里有准备才来的，所以一旦破冰之后，他们可以谈的内容非常多。那谈的内容，呃，不外乎于他们的父亲。他们人生的父亲里面，我们更扩大是那个父亲，可能包含是整个社会里面的父权态度，哦，可能是你的老师，可能他感受到这个社会对于男性的要求，这个所谓父职相关的角色对他们的影响其实是非常大的。那在呃，比如说我们以二十三、十四十这三个年代的上一代的爸爸来讲。大家的爸爸可能心里面的形象都还是在上班，就是大部分还是爸爸上班居多，或是有的可能已经妈妈上班，但是妈妈照顾家务的比例还是比较高的，所以爸爸他们在心里面的形象可能就是哦严肃，甚至是过于严厉。那有的爸爸甚至是常年哦在中国在大陆工作，所以爸爸可能是常年缺席的。那这些。这样子的爸爸会给孩子什么样子的影响呢？如果今天你的爸爸是非常非常严厉的，就是包含是你的父亲非常严厉，或是你进入一个非常严厉管教的学校，我们所谓社会性的父权的时候，可能会让男性在成长过程里面，他的自我要求就要维持在那样子的向度，或者自我要求非常高。但是也有可能会有走另外一个极端，就是哦，他想要摆脱这些束缚，非常反抗这些规范等等的吼、哦。这可能是在一个严厉的父职、呃父性的形象里面，对于男性的影响。那可是有的人的爸爸是缺席的、哦、可能缺席包含是单亲妈妈，也可能包含的是爸爸常年在呃国外工作，也有可能是爸爸呃过世的。哦那这些缺席的爸爸，男孩是一样会长大。有的男孩可能长成就是他提早变成一家之主了，因为他知道家里面的呃呃妈妈、姐姐、妹妹需要他照顾，他可能提早长大。可提早长大，他面对缺席的父亲的这样子的男孩会出现什么困难呢？也就是他可能没有机会真正当一个孩子。今天不管是男性、女性，我们在孩子的时候就应该要当个孩子。什么叫应该要当个孩子？就是你有你想要玩的成分，你想要你捣蛋，你想要你变乱，你想要你没有秩序感，这个叫做孩子的玩。这样，因为有玩，我们才会有创造力，我们才会有生命力。但是有些孩子，因为他的男性，如果他的父亲缺席，他让他自己提早从男孩变成男人的时候，很可能他有一个非常强壮的表象，他可能很多的表现很好，可他心里面对于自己的那个玩产生生命力的过程其实是空的，所以你可能会问他说：“哇，你很有成就啊、哦！你在你觉得你人生的目标是什么啊？吼，哎，他不确定哦。”他可能讲不出一种很贴近他的内在的感觉，他会说：“哎，对啊，这个大家都这样子啊，大家就是进入这个社会，永远就要赚钱，你就要买房子，你就要怎么样怎么样。”可是对他来讲，为什么重要？他没有办法有那种贴近心里面的回答。所以有些男生们会进入会有一个状况，就是：“哎，我知道我的爸爸缺席，或者我知道我爸爸很严肃，所以我长大不要跟他一样。”可是这样子的内化里面就会走两条路，一个是我看着我的爸爸长得是这样子，我常年工作很威严，吼，我告诉我自己，我长大不要像他一样。哎，可是我心里面建立的男生形象就是父亲这个角度啊，我们不自觉在心里面认同了，所以长大之后，这群男生他进入家庭变成爸爸的时候，哎，有时候还是觉得我怎么还是跟我原来爸爸一样。我不是说我很想要陪小孩玩吗？我不是说我不想要一直赚钱吗？哎，我怎么还是长成这样子的爸爸？哈，那原因有一个部分就是他已经变成内化你的自我认同的一部分了。第二个部分是这个社会某个程度还是在行售出男人要是会赚钱要一家之主要照顾整个家里面，这个还是一个主流的思想。所以，要这些，即使是他很想要成为一个跟他自己父亲不一样的男人的时候，还是有困难，因为社会的主流价值变化不大。再加上他学会他懂得陪孩子玩吗？他有爸爸跟自己玩过的经验吗？可能没有。所以，要他变成会去陪孩子玩，他可能也不会。所以这一代的爸爸里面会进入一个新的困难，这个困难不见得大家都有听过吼，这个词是我最近看到一些媒体在讲，叫做“爸爸羞辱”。什么叫做爸爸羞辱？哈，就是笑爸爸，就是啊，你嗯带孩子带的乱七八糟，或是去街坊，你小孩几年级啦？哦，宝宝不知道，啊，被笑说啊，你连小孩子几年级都不知道啊！吼、哦，或是说呃，就会笑说啊，爸爸带的小孩就是连衣服都穿反，哦，爸爸带的小孩只要不要饿死就好。这种词叫做是公开嘲笑一个父亲在育儿跟家务上面的笨拙，这个词叫爸爸羞辱，他不是一个被公定的，但是我们可以从这个词里面一窥一件事，就是，哎，现在的男生还真辛苦哦，他看着自己的爸爸不见得很会带孩子，但是他在现代里面，他需要做的事情比以前全方位多了。这部分女生也是一样哦。现在的女生得更比上一代更全方位一点。但因为我们今天这集是特别讲男性的时候，其实现在男性里面，他要会赚钱哎，他要能够买房子哎，他要能够下班之后放下工作的压力，要陪孩子玩
1: 哎，他可能还要洗衣服、做菜
0: ，真的吼，就是这样子的全方位里面，不是不对吼，其实他对家庭是好的。但是我们这一代的男性有机会学习这件事吗？好、哦，他妈学习跟他的伴侣另外平等的相处，这个很对。但是不是他不见得是他家庭里面从小到大内化看到观察经验到的经验。他可能需要学习成为一个真的可以跟孩子在地上打滚的，不是家里面的领袖。哎，可是他有这份经验吗？他可能国高中有了国高中跟跟同学一起打电动，他可能有这个经验。可是陪着小小孩玩，哎，这一代的爸爸可能没有
1: 。可是这当中会不会是跟呃他本身的一个生活 EQ 还是有关系？因为有呃现在有很多的年轻人，他们啊、呃、因为可能呃包括。经济收入的关系，他必须跟家里面住。那他当跟家里面住的时候，他就没有办法在外外头独立的生活。因为有很多的年轻人，他们可能到呃二三十岁都还在家里。那像我们的话，我们从小就已经在外面的话。你你不要讲说洗衣服，然后去把整理家里，然后做菜这些相关的生活生活技能、生活 EQ 的话，相对的会高一点。那会高一点的一个情况之下，这样的这样的人去身为一个，我们在讲说去身为一个，呃，要在家庭里面去呃两性共同分担工作的同时，会不会比就是一直被在家里面就是当一个被啊妈妈爸爸宝贝起来的这样的一个小孩来的更可能会做的好一点呢？
0: 我觉得这边呃，九二讲了，我觉得跨了很多的世代哈。我觉得以现在二十几岁的年轻人来讲，面对现在社会求职跟经济上面的困难，跟三十几岁跟四十几岁真的不太一样。而二十几岁的这一代的人，他们的父母亲可能现在五四五十岁好了哈，他们所经验到的教育方式，也可能在跟呃前几代的变得不同了哈。所以我觉得我们。我们可以，好，如果我们的经验一杯做得够长的话，我们可以再观察看看，是新一代这群人他们在进入，也许他们现在二十几岁还没有进入婚姻，但是你问二十几岁的他，是因为想要结婚，可能会觉得很难，说我现在赚钱根本就没有办法像我爸爸那个年代那么容易赚钱，我怎么照顾一个家庭里面，他们会有属于这个时代里面新的困难，跟这个时代里面新的对于男性的挑战。所以我觉得我们可以再继续观察看看。所以不管怎么样，我们就讲到一件事情：是时代在演进，我们从传统到现代，男生的困难可以说是有增无减呢。女生也是，我们必须要变得更全方位，我们必须要变得更刚柔并济。好，这个词很重要，就是因为过去在传统里面，我们刚柔阴阳可以变得很分化。男生就很阳刚，女生就很阴柔。可在现代里面，我们要学习一件事情，就是不管男性跟女性，我们都在练习刚柔并济这件事，才能够跟另外一半、跟我们的后代好好的相处。所以，回到今天最后一个重要的事情是：那男生们到底该怎么办？吼，这边我稍微停一下，就是酒友你怎么舒压？男生
1: ，我舒压很简单啊，我都是带着相机，然后呢，就是我如果压力很大的话，我都会去带着相机去拍天空的云。你知道就是那个啊，你知道那个金城武那个啊我，我绝对不会说
0: 出我看过那部片，就
1: 是金城武。OK， 金城武。OK，
0: <笑>但是，我这次我忍不住要推广一下九六的照片。我觉得你对于取景真的极为有美感，每次看你的 Instagram 的照片真的很厉害
1: 。没有办法，因为我经常要去舒压嘛。不过，真的，我想真的啦，拍照拍照对我来讲是一个非常大的舒压，所以呢。呃， 我在我记得我我在我其实我人生压力最大的时 候， 应该是在上海那段时间。你知道为什么 吗？ 我知 道， 对， 因为因为上海我跟你 讲， 上海那时候真的是整个空气脏的要 死， 你拍起来那个。完全没有完那个色彩完全不饱和，不饱和完全没办法舒压，所以我我在上海拍的照片大部分都是把它改成黑白的，因为实在是颜色不饱和。那这就是变成是对我来讲，我舒压的方式就是去拍照。嗯
0: ,嗯所以我觉得九二这个方式我觉得蛮好哈，这、就、个是你在金城武金城武金城，因为你在照相的时候，你也在一定你也你也在跟那个风景或者跟自己对话。哎，那个有，那是一个蛮重要独处的过程，这样子。然后，但是很多时候男生想到疏压的方式，第一个就想到运动嘛，就是哎，我去运动这样。像运动又很风行，这样运动的确是一个疏压的方式。那很多就是跟三五好友可能喝酒，吼，讲话拉塞，开车等等，吼，或是看自己喜欢的呃体育节目，或是打打游戏。这些可能都是我们可以想到男生的疏压方法。可是想到男生疏压的方式，大家绝对不会去想的，就是去懂你自己。我们刚刚前面其实再连贯一些讲的，就是你今天不懂你自己的压力到底是怎么来的时候，你永远处理压力的方式就是在这个表面上面。我为什么我每次工作压力都这么大？哈，原因就是哦，我觉得我要在呃面对这些。日日以继，我觉得是他面对挑战啊，所以压力很大。可是我有没有机会回去问内心，就是你的自我期许到底怎么来的？为什么你总是要你自己承接这么大的压力而不能够说？那到底是过去的什么经验影响到你？如果今天我们男生想到在疏解自己的压力的时候，他可以去想到一件事情，就是：哎、欸，我要去探索自己，我要去懂自己的话，他才有办法让他自己跟他心里面的声音接轨，跟他过去的经验接轨的时候，这样子处理自己的压力的方式会更完整。我不是只在于像运动。喝酒聊天这些，一样是疏遥的方式，但是它很多的时候不容易跟自己的内在做接轨。那这也是我们今天从前面讲到后来，里面我觉得都是一个一贯的主轴，就是男生们从小到大，你花了多少时间去懂每一个人生路径对你的影响，让你长成现在的自己。女生可能蛮多的资讯在讲这件事情，而男生们呢，有没有想过，就是你的爸爸、你的妈妈、你的学校，给你什么形做出什么样的自己，以至于现在你承接的什么压力？你可以打电话刚刚零八零零零一三九九九，当然你也可以找专业的心理咨询、心理咨商。我们常在做，从以前我们念大学到现在，我们在讲各种。临床上面的观察，永远女生求助的比例比男生高。不管二十年、三十年，课本教科书给我们的数据都是这样那么我们有没有机会让这个数据越来越持平？不管男性跟女性都一样可以求助，都不会因为求助有任何他必须背负的刻板印象的时候，我觉得那会是一个真正让在压力处理上面性别平等的一个机会。嗯
1: 是哦，所以说大家如果说呃，比方说你今天你觉得心里有压力哦，不管你是男生女生，呃，记得呢就是去找包括心理师。那心理师的话，像我们就会推荐哦，就是呃，现在心仪心理师他所在的出色心理治疗所哈、哦，那这也是一个大家可以上网去搜出是那个。初一十五的初，那色的话是颜色的色哈，出色心理治疗所。那当然大家可以去找呃那个心理心理师的粉砖哦，就是叫做心理师的妈宝研究室，心理师的妈宝研究室。那尤其是如果是男生的话，刚刚的电话号码不要忘记了，零八零零零一三九九九。零八零零零一三九九 九， 那这是一个非常重要的一个电话 啊！ 如果说你要去找人 谈， 那然后 哦， 你真的有时候你必须必须要讲。我觉得男生 哦， 男生那个偶包真的是很重 啊， 重到一个就是 说， 你都会觉得 说， 哎 呀， 我这样讲出来会不会就 是？ 很丢脸啊之类的，那那如果你会觉得你跟旁边的人去讲会太丢脸的话，那你真的去打个电话零八零零零一三九九九， 999, 你去跟人家谈，或者是你去呃，包括出色心理治疗所，能够去找心理师去预约挂号，去谈一下。呃，我我经常在讲，我在讲说台湾，我觉得台湾人哦，就尤其是东方人呐、啊，不能讲光讲台湾人，东方人的话不太喜欢去找心理师。我觉得有一个问题，就是说大家都习惯去有没有去庙里面求签，求一个,一个签出来看，嗯，这个签哇上上签哇这中签之类的哈、哦，然后来用这方式来做自己心理治疗。那当然这不是不好。但是呢，如果可以交给一个更专业的心理师来跟你做一个对谈跟分析的话，可能会更好一点，对不对？心仪
0: 是的，没错。就是呃，大家可能在面对心理咨询，也不知道我自己要谈些什么。但我觉得男生们常会注意到一个状况，通常就是蛮多男生来求助有几个状况。第一个是健康检查跟你说你的自律神经失调。这是有一些男生会来做心理咨询的大宗。第二个部分是婚姻感情出问题了，他可能会来做心理治疗。这可能就是我们在面对临床上面常见的两群男性。但也可能你你现在年轻，你已经听过我们的节目，知道你对于你自己人生有些困惑，你想要有另外一个人跟你一起去解答你人生各种困惑，也非常欢迎你可以来做心理咨询。嗯
1: ，真的我。婚姻感情出问题就分手就好了。对不起，啊、这是我，这是我<笑> ，OK， 我承认。好，那这就是我们今天为大家带来的，呃，就是心与心事宜。那我们在讲的就是从传统到现代的，我们在谈男性的压力。那当然了就是不管是男性女性心里有压力的话，警长那个本身它其实就是一个必须要赶快去寻求一个解决的一个好方，一个时机。所以呢，去找一下心理师去谈这件事情会比较好。OK， 好。那这就是我们今天为大家带来的心理心事，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，拜,拜。